0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till det sjunde avsnittet av Imprapodden. Imprapodden är en underhållande och informativ podcast om jazz och improvisationsmusik. Här kommer politiska samtal att värvas med diskussion om konst och skapande. Den här podden drivs av organisationen Impra och belyser aktuella teman och gäster. För er som inte vet vad Impra är för någonting så är den en ideell förening som jobbar för att främja musiker, verksamma inom jazz och improvisationsmusik som identifierar sig som kvinnor, icke-binära eller transpersoner. Tycker du att det låter som något du vill stötta så kan du bli medlem i Impra och det gör du via vår hemsida www.impra.se. Där hittar du också all information om vad Impra är för något och vad vi gör. Jag som leder dagens avsnitt heter Emma Larsson och är ledamot och social media manager i Impra. Varmt välkomna! Det här avsnittet av Imperporten är lite av ett specialavsnitt. Det kommer handla om Impra Jazz Festival, Impas första festivalsatsning. Vi kommer att få reda på vilka som arrangerar festivalen, vilka artister som är bokade och mycket, mycket mer. Vi kommer också en bit in i det här avsnittet att prata med festivalens samarbetspartner i Storbritannien, Women in Jazz. Delar av det här avsnittet kommer då att vara på engelska. Och nu är det hög tid för mig att presentera dagens första gäster. Arrangörerna för Impa Jazz Festival. Stina Ney och Sofia Larkfoss som är med på länk. Hallå, hallå! Hej! Hej! <laughs> hey. Hur är lajet? Ja, oh, det är bra! Så taget på att göra det här. Mm, det är bra. Jättevarmt i Stockholm. Ja, det känns som att det är en värmebörja och det är ju, mm. alltså, det är ju gött men också lite jobbigt. Alltså så alltså, är man ju aldrig 100% nöjd, tänker jag. Nej, precis. Nu får vi inte klaga. Det är ju helt fantastiskt. Eller hur? Eller hur? Jag känner er en del sedan tidigare genom vårt arbete med Impa och Impa Jazz Festival. Men mm. våra lyssnare känner nog inte till er så väl. Så kan inte ni berätta lite vilka ni är och vad er roll är i Impa Jazz Festival?
1: Ja, ska jag börja? Mm, eh, Stina Ni heter jag. Eh, jag är 27 år gammal. Eh, jag bor i Stockholm, uppvuxen i Stockholm. Eh, och jag är projektledare för eh, Impra Jazz Festival. Eh, jag har eh, hållit på med jazz lite när jag var yngre. Jag spelade piano ett tag, gitarr. Jag eh, har gått på musikgymnasium där jag skängar. Och nu så eh, jobbar jag med lite annat, bland annat det här. Vad mm. mer annat? Jag jobbar som eh, chefsassistent på Riksteatern. Så egentligen jobbar jag med teater, eller man kan säga scenkonst till vardags.
0: Ja, men det är inte så jättestort klipp tänker jag, från eh, att arrangera en festival, eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Vi jobbar ju med en massa små lokala arrangörer i, med, i och med alla riksteaterföreningar som finns ute i landet. Så att... Eh, det är väldigt
0: likt. Du känner typ på hemmavatten så att säga. Jajamän. Men men vad gör en projektledare inför Jazz Festival?
1: Ja, jag försöker hålla ihop allting. Eh, från eh, att hålla koll på alla som är minhet jag. Nej, men jag har varit med sen starten och utformat den här festivalen med Sofia. Men jag har tagit lid på bland annat att söka bidrag för den här festivalen. Inga kulturprojekt i Sverige sker utan statliga bidrag som vi alla vet. Mm. Eh, och hålla koll på budgeten. Leta efter samarbetspartners. Eh, och bara se till att det här kommer att smi vad heter det? smita på tänkte jag säga. Gå så smidigt som möjligt. Lita på kanske du menar det. Nej, jag vet inte vad jag menar.
0: <laughs> jag förstår vad du menar. Det är bra. <laughs> Ärligt. Välkommen Stina. Tack. Sofia, vem är du?
2: Ja, mitt namn är Sofia Lärkfors och jag bor i Stockholm men är från början från Sundsvall. Och jag är frilansande musiker skulle man kunna säga. Så jag har pysslat med jazz länge. Jag sjunger främst. Och har gått både folkis där jag har gått jazzsång och högskola där jag har gått jazzong. Och
1: mm. så alltså kan vi lägga till att jag och Sofia gick på Rytmismusikgymnasium tillsammans.
2: Ja tillsammans.
1: Så vi känner varandra.
2: Mm. Back in the day. Way back. Ja tioårsjubileum förra året tror jag det var.
0: Ah, yes. mm. nice. Det måste ju vara jätteskönt att så här kunna sammantstå nu då, och kunna arrangera den här festivalen tillsammans när ni har så mycket historia. Liksom. Det är faktiskt jättekul. Det måste kännas mm. väldigt tryggt också, kan jag tänka mig. Mm. Ja, vi känner ju varandra så att säga, så alltså, man
1: slipper de där jobbiga överraskningarna.
0: <laughs> precis, precis. Vi kan alltid <laughs> vara ärliga med varandra. Ja, Det. Men så, <laughs> fantastiskt. Men Sofia, vad har du för råd i på Jazz Festival?
2: Ja, jag är konstnärlig koordinator och det betyder att det är jag som har hand över det övergripande konstnärliga uttrycket, skulle jag säga, som festivalen ska ha. Så det är jag som har hittat band som jag vill ska delta och sen såklart i samråd med Stina och även med teknik och riders så har kontakt med musikerna som ska spela. Mm. Härligt.
0: Det jag jag känns att det är en väldigt bra uppdelning här. När jag har koll på mm. läget. <laughs> Fantastiskt. Men vad har ni för relation till Impra? Ja, jag kan
2: börja Sofia. Ja men jag kan börja. Jag fick första gången höra om Impra när jag gick på folkhögskolan Fridhem. Det var... Oh, innan var det. 2013 var jag där. Och Impra var där och hade en föreläsning. Och så tänkte jag så här, men det här är bra att vara mig. För jag har innan dess tänkt mycket på representation, särskilt inom jazz. Och när jag gick där på den folkhögskolan så var det väldigt underrepresenterat bland kvinnor. Och då kom Impra och hade en liten föreläsning. Och så kände jag så här, de här vill man vara med i. Och så då blev jag medlem i Impra då 2013. Och sen 2019 gick jag även med i styrelsen. Mm.
0: Vad har du för roll i styrelsen idag?
2: Idag är jag faktiskt kasör i styrelsen, men det är nytt sedan 2021.
0: Härligt. Du, Mastina, nice. vad har du för relation till Imp?
2: Ja, alltså jag hade
1: hört talas om Impra tidigare genom Sofia. För jag visste att hon, eh, sedan hon började i styrelsen, att hon jobbade med olika evenemang. Och hon är också bokare för Lupino Live som jag har varit på några konserter tidigare. Eh, mm. Men jag blev väl liksom inte så himla engagerad för förrän Sofia frågade om jag ville vara projektledare för den här festivalen. Eh, och har ju sedan dess lärt mig... Mycket om Inpras verksamhet i och med alla dessa bidragsansökningar. Mm. Så att, jag tycker att det är en fantastiskt bra organisation bland många som jobbar med jämställdhet i kultursverige och som verkligen behövs. Så att ja, det känns jättehärligt att få jobba med en så etablerad och
0: professionell organisation. Nice. Och nu då? Nu kommer en spårfråga här. Vad är Inpras Festival. Ja, berätta är om festivalen. <laughs> vad kan vi vänta oss i augusti? Vad händer och hur? Vilka kommer vara där? Vilka samarbetspartners, de stora line-up? Ja, vad ni nu vill berätta.
1: Allt och inget skulle jag säga. Nej, ni kan bara förvänta er världen. Uh, Impra Jazz Festival är då något som jag och Sofia har fått starta från grunden. Vilket mm. har varit helt fantastiskt och liksom få bygga en festival utifrån de värderingar som vi tycker uh, stämmer överens med Impra. Uh, det har ju varit målet hela tiden att vi ska boka minst 50% män och minst 50%, eller rättare sagt, minst 50% kvinnor eller personer som uh, definierar sig som icke-binära. Mm. Eh, och eh, det har genomsyrat hela vår tanke med den här festivalen När det kommer till samarbetspartners och vilka vi vill lyfta och... Men vi har också försökt att tänka lite ur ett eh, mångfaldsperspektiv Ur jazzen som musikform Den är ju så bred, det finns så många undergenres inom jazz Så att går du på festivalen så hoppas vi att du kommer hitta någonting du gillar i alla fall Även om du inte brukar lyssna på jazz
2: Uh -huh. eh, vill du prata lite mer om artisterna Sofia? Mm, men det kan med. jag göra eh, Jo men tanken vi har haft där Är att när man går på en festival Så är det ju oftast att man hittar en Artist eller en musiker som jag säger Men den här musiken vill jag gå och se Och lyssna på Och, och då vill vi ju då att man ska då uppleva helt, Något helt annat För ofta så går man ju så här, Man kanske är där hela dagen Man kommer för första akten och så stannar man till sista akten Och så får man uppleva då andra genres och andra uttryck- som finns inom jazzvärlden- för att det som Stina säger det är så otroligt brett. Så det vi har bokat just nu- är Maria Faust, Jazz Catastrophe. Och hon är en saxofonist från Estland- och spelar väldigt fritt. Fri jazz skulle man kunna lägga i- men också ganska sakralt. så Det är lite blandat med- Äldre kyrkomusik och det här fria jazzscenen. Så hon kommer ha ett band med trummor och sen bara blåsinstrument. Vilket är jätte, häftigt. Det låter som en så... väldigt häftig mix, tänker mm. jag. Just det här sakrala och fria. Precis, så det kommer bli magiskt, tror jag. Och sen då i kombination med att ha en sån friare akt så har vi... Bokat och Jazz Kaiser och hennes trio och det är via vårt samarbete med Women in Jazz som vi ska prata med om senare. Och hon spelar då lite mer afrobeat och sen för att komplettera det så har vi Iris Bergenkrantz som är lite mer inne på den traditionella blandningen med visa och så här nordisk folkmusik i kombination med
0: jazz. Det låter som en riktigt härlig salig blandning alltså.
2: Mm, Precis. så sen då för att komplettera det så har vi ett open call, så där kommer vi då hitta då akter som kommer komplementera men också kanske, vad ska man säga, inte gå emot men liksom spräcka lite det som vi har redan bokat så då kanske vi kommer boka något väldigt traditionellt jazzband- eller ett pop eller ett rock för för. Vi vill just hitta den bredden i musiken som det
0: innefattar att vara i jazzmusik. Just det. Och det ska jag också säga så att nu när vi spelar in den här podden så har vi ju inte bestämt vilken open plats platsen ska gå till. Men när podden släpps så mm. är vi det bestämt. Precis. Så det är som att ja, prata i framtiden på något sätt. Det är ju mm. så här spännande. <laughs> Verkligen. För att toppa
1: det här så kommer vi ju även att hålla ett Eh, panelsamtal
0: yeah.
1: mitt i hela programmet med eh, Jazz eh, Kaiser och Maria Föss som har stått på scen och modereras av Alma Siebio som har varit med i podden tidigare. Det tror jag också kommer bli ett jätteintressant samtal mm. som man inte borde missa. Det
0: tror jag också. Mm. Den här festivalen låter ju som att den är ja, inte. nu är, det ju, är man ju ganska så vad ska man säga, festivaltorr <laughs> i och med den här pandemin. <laughs> så att, jag tror att jag i alla fall, jag kan nu prata för ganska många när jag säger att jag längtar som fasen till den här festivalen. <laughs> att kunna ta yeah, yeah. del av den det här fantastiska musiken som du beskriver eller som ni beskriver, det låter ju extremt spännande. Det låter nytänkande och brävt, tycker jag. Är det någonting mer ni vill tillägga om festivalen? Något man behöver veta? Det är 28 augusti,
2: det sa vi inte. Nej, precis, det är bra att veta. Det,
1: det är bra man... veta.
0: <laughs> det händer i...
1: I Stockholm, ja. I Stockholm 28 augusti. Precis. Det är det kanske är det viktigaste att veta.
0: Mm. Och man kan hålla mer utkik på våra sociala medier, på Impras sociala medier, men också på Impras hemsida www.impras.se. Och där kan man också läsa mer och få lite mer updates live före och ja, efter den här podden har släppts. Då, så kommer det upp lite mer information där. Precis. Härligt här. Men hur fick ni idén till att starta den här jazzfestivalen?
2: Ja, det var jag har pratat med de som var med i Syres då och vi är inte riktigt helt hundra faktiskt. Det hela började ju med att vi gjorde en slags översiktsberäkning- och tittade lite på jazzfestivaler liksom, i Sverige för att se- hur, hur ser eh, könsfördelningen ut här? Hur, hur ser jämlikheten, jämställdheten, mångfalden- och kom fram till liksom, att det kanske inte var riktigt vad vi hade önskat- som förening och impra. För att impras mål är ju i grund och botten att det inte behöver finnas. Att det ska inte behöva finnas en organisation som ska liksom pusha den här agendan för att det ska vara så uppenbart att det ska vara så. 50-50. Så då började tanken flytas. Jag kommer ihåg att vi var i Göteborg och hade arbetsdag hösten 2019. Och jag är inte säker på vem det var som sa det först. Det kan ha varit Agnes Persson. Jag pratade lite med henne. Och då var vi så här, borde vi kanske inte då visa att det verkligen går att göra en jämställd jazzfestival. Eh, och då var jag snabbt på bollen där och sa, ja vi ska göra det här. Jag börjar dra i det här, nu på en gång.
0: Nice, taggade redan på start. Mm,
2: ja, jag blev taggad eh, För jag är även bokare för en av Impras jazzklubbar i Stockholm, Lupino Live. Så att jag har ju jobbat mycket med jämställd bokning innan. Mm.
0: Jag har fått nämnde det Lupin ja. Lupino Live just med en jämställd bokning och sådana saker för att Impact Jazz Festival vill ju, eller är ju en jämställd festival. Och då mm. undrar man ju lite hur har det arbetet gått till? Men när du jobbar ju med Lupin Live eh, som är som du sa en av, av jazz, Impact som är passerad i Stockholm. Mm. Eh, men kan du inte berätta lite om hur det här arbetet för att boka en jämställd scen går till? Ja, eh.
2: <laughs> det är inte så svårt som så många får det att framstå och tror att det är. Utan eh, när vi har bokat eh, artister för de som är bokade nu för festivalen- så har vi tänkt ja, men dels genremässigt, vad vill vi ha? Och sen har vi bara börjat lyssna och leta musik- eh, och det gick faktiskt ganska snabbt att vi hittade de här eh, tre akterna- som vi har bokade, Iris Bergenkrantz, Maria Faust och Jask Kaiser- för att det finns så många musiker som är icke-män, oavsett vad många vill få det framstå. Så att det är inte alls särskilt svårt, skulle jag säga, och påstå. Och sen är det ju också, det är därför vi har gjort en kombination med Open Call. För nu, det som har blivit bokat, det blir ju mycket utifrån min syn och mitt kontaktverk. Kontaktnätverk. Nej. Nätverk. Så, för jag liksom, så jag, vilka jag vet spelar. Och, vi, och så frågar jag musiker jag känner. och liksom, så här, Vilka tycker du är bra? Vilka lyssnar du på? Och sen har du trillat fram jättemånga bra alternativ. Eh, så det är så vi har eh, bokat för, för jazzfestivalen. Och sen har vi också då gått igenom. Vi har ju bett om skicka in. Vad, vilka är det ni ska spela med?
3: Så de tittar eh, liksom
2: på
0: hela bandet?
2: Precis, på helheten. För det, det är mm. någonting som... Inte var en självklarhet från början att vi skulle endast ha kvinnliga headliners. Utan vi har insett att det inte är så många band där det är en manlig headliner som har kvinnor med i line-upen. Men det får vi ju se hur det blir nu efter Open Karl-ansökningarna kommer in också. Eftersom vi kollar ju som sagt på helheten. Det är inte bara att headlinern ska vara kvinna, trans eller icke Utan det ska vara genomsyra hela festivalen. Alla musikerna som står på scenen. Precis.
1: Det tycker jag är jätteviktigt att påpeka också att, uh, att det handlar inte om ja, men många festivaler när de, bokar, när de ska göra sin jämställdhetskvot eller vad man ska kalla det mm. så bokar man en kvinnlig headliner. Det är inte bara inom jazzbranschen utan inom alla branscher. Men den trummisen som sitter bakom sången är minst lika viktig. Så att det tycker jag är ett jättebra sätt som Lupin och Live har jobbat på tidigare. Och jag är så glad att vi fortsätter att jobba med det. Mm. Att vi tittar på helheten.
0: Väldigt intressant, väldigt intressant. Och vi nämner ju Lupino Live flera, flera gånger. Och Lupino mm. Live är ju med och arrangerar det här Open Call som då är med Infra Jazz Festival. Men som för våra lyssnare som inte har en aning om vad Lupino Live är. Kan du berätta lite om Lupino Live? Vad finns ni? Hur kommer man i kontakt med er? Vad hittar man info? Vad hörs ni? Ja, absolut. Lupino Live är en
2: fristående jazzklubb som är baserad i Stockholm. Men vi har ingen fast scen utan... Vi bokar in oss på tillgängliga scener eh, beroende på vilka som ska spela och vad vi har bokat för musik. Så det är jag och eh, Sara Alexandersson som driver den klubben just nu. Eh, och redan där har vi haft liksom ett tänk att eh, det, ska det ska alltid vara minst 50% minimum. Kvinnor, trans, icke-binära musiker på scenen. Eh, och eh, vi brukar tidigare när vi fick ha en fysisk publik så bokade vi alltid två akter och då tyckte vi om att boka nationellt och internationellt- dels för att musiker ska träffas och kunna börja samarbeta, börja prata med varandra- och för att, som vi gör med festivalen nu, få olika jazzuttryck. Att eh, någon som kommer på konserten kanske kommer för första akten- eller för, för, eh, för första bandet som ska spela- och sen så stannar man för att det är ett annat band man inte vet vad det är och sen så får man uppleva någon helt ny musik. Så då istället för att vi har ett band spelat två sätt som är ganska vanligt på en jazzkonsert så är det ett band per sätt. Och där bokar vi genom att man ansöker till lupino.live@impra.se at impra.se, våran mejladress. Och så finns vi även på Facebook har en Facebook-sida, den heter också Lupino Live. Och så har vi en Instagram, och den heter också Lupino Live. Och sen finns vi självklart på Impras hemsida, och då går man in på Impra.se och trycker på jazzklubbar tror jag det heter. Men sen får vi inte glömma att det finns även en systerklubb som heter Klubb kom In i Göteborg, som också jobbar med samma principer som Lupino Live gör.
0: Ja. Precis, och Impå har alltså två stycken jazzklubbar. Dels klubb kom in i Göteborg och Lipin Live i Stockholm. Och om man då håller koll på dessa två klubbar och vad de gör så går in på och in på deras sociala medier. Men också Impa.se i vår hemsida, där hittar ni också all information. Och det uppdateras kontinuerligt. Precis. Nu har vi kommit till en liten speciell fråga här. Vi kan ju inte undgå det här med pandemin. Mm. Nej, det är ju tyvärr. hängande över oss fortfarande. Och jag tror att det kan vara många som är nyfikna på hur har pandemin påverkat arbetet med festivalen? För festivalen har ju planerats under pandemin. Ja,
1: alltså vi började ju liksom tankarbetet kring den här i typ januari 2020. Mm. När covid jo, Precis fanns. innan det
0: slog till då, ja.
1: Det, det började väl någonstans, det var därför det heter covid-19. Att det började i Kina 2019, men mm. i januari 2020 var det lite. Ja, ah, men vi har ju varit med om svininfluensan. Vi har varit med om fågelinfluensan. Det här är väl inte så farligt? Man mm. skämtade lite om det. Sen blev det ju värre och värre. Um, men det var ju bara ett år bort. Det är liksom ingenting skulle ju hålla så länge. Uh, och originellt, uh, i, uh, vad heter det? Originaltanken var att festivalen skulle hållas i maj 2021. Och det insåg vi någon gång vid årsskiftet att det kommer inte att gå. Mm. Så därför är den flyttad till augusti. Och det har definitivt varit utmanande men också lärorikt, tankeväckande och skapat lite nya möjligheter att planera
0: något i en pandemi. Jag vill fastna lite i det här du säger att du skapar nya möjligheter för det känns som att man fastnar så mycket i det här träsket med liksom alla hinder som kan uppstå när man försöker göra kulturarrangemang i en pandemi. Men vilka möjligheter har ni sett? Det
1: är ju att branschen är helt uttråkad tänkte jag säga men det är att det inte händer någonting så att alla blir så glada när man hör av sig och har ett evenemang på G och Precis. får också någon sorts tilltro att säga aha hade ni tänkt att ordna det i augusti hur hade ni tänkt och det har ju skapat i hela branschen även där jag jobbar så man har ju lärt sig så mycket av varandra man tar ju hjälp av varandra hur gör vi det här på ett säkert sätt hur ser vi till att, att det här går att genomföra mm. så att på något sätt har det varit lättare att hitta samarbetspartner och ställen att spela på och folk och samarbeta med kanske det är i vanliga tider för folk har sorgligt nog inte varit så upptagna. Men kan det Precis. också handla
0: om att konkurrensen inte har funnits där i år? Ja, absolut. Mm.
2: Precis, det har ju att göra med att folk har varit så eh, längtat så mycket efter kultur så, så fort man har hört av sig och bara, vi kommer genomföra det här på något vis hur det, hur det än blir och hur det än ser ut och då blir folk väldigt glada att man hör av sig för att just... Vad, vi behöver kultur i våra liv. Liksom. Mm.
1: Det ska bli väldigt spännande att se också hur många som kommer på den här festivalen mm. i augusti. För jag tänker att de flesta saknar
0: live musik väldigt mm. mycket. Det tror jag också, speciellt vi och de som håller på med musik. mina mm. livekonserter live-konserter som Julie Pinolive har arrangerat flitigt nu under det här året. Men det är ju en sak, och det är fantastiskt att det finns men jag menar att uppleva musik i stunden som skapas några, några meter bort av riktiga mm. människor. Det är ju någonting magiskt med det. Det blir det ju aldrig på. riktigt samma sak. Det
2: det pratade jag och Sara om som är med i Lupino Live. För vi spelade in en konsert som kommer läggas ut snart. Eller den har ju lagts ut för länge sedan när den här podden släpps. Men det är ju någonting alldeles speciellt. Och vi säger det till musikerna som kommer att vi, vi ser det här som att vi får en personlig konsert till oss nu. För att det är ju bara vi där och personen som filmar och spelar in. Så att det, det var verkligen magiskt att få vara i musik och få uppleva den där spänningen och intensiteten som blir i luften. Så jag ser verkligen, verkligen fram emot. Jag
1: tänker att det blir en, en återkoppling till liksom vad kultur är och vad är viktigt mm. för oss. Det känns som att alla har fått en liten tankeställare kring varför det, varför det finns och varför vi behöver statliga bidrag för det här. Mm. Jag menar, kulturen har varit extremt duktig på att ställa om som Sofia berättade, Lepino Live har spelat jättefina konserter med fantastiska musiker och gjort det på ett jätteprofessionellt sätt. Men det ersätter aldrig riktigt Nej. den där den riktiga, riktiga varan. varan.
2: Ja känslan man får. Så liksom. att, eh,
1: vi har ju hela, det är många som har frågat oss på vägen ska ni, inte, ska ni göra en inspelad version? Vad händer, om, vad händer om det fortfarande är en pandemi? Och där har man verkligen varit tvungen att ha is i sin magen och lita på sina egna instinkter. Att mm. Jo, vi
0: kommer kunna klara
1: det här. Vi tänker inte planera för det ännu.
0: Mm. För att det, festivalen kommer ju genomföra den 28 augusti. Det alltså slutet på augusti. Yes. Och vi kan ju... Nu med liksom allt som har hänt med pandemin så kan vi ju vara säkra på att det kommer ju inte vara 100% över i augusti. Nej. Tyvärr. Men vi hoppas ju att folk har fått vaccin. Så att man mm. fler och fler kan bli vaccinerade. Och att det liksom ska, vara, ska hjälpa folk att våga gå på såna här typer av mm. evenemang.
1: Precis.
2: Precis. Det tål... Vi kommer ju sig över de restriktioner och det som är i augusti. Och vi får ju anpassa då festivalen till, till det. Från början hade vi den här visionen om en helt öppen festival och jättemycket människor och liksom man skulle umgås. Och det var ju det för att vi började prata om det här innan pandemin slog till. Men nu, nu kommer vi ju behöva anpassa festivalen och det har ju jag och Stina pratat väldigt mycket om
0: och resonerat kring hur vi ska göra det på bästa och säkraste sätt. Precis, så det sker ju kan vi också säga att det sker ju alltså upp kontinuerliga uppdateringar precis. både från oss och från Folkhälsomyndigheten såklart och vi har ju, eller ni som arrangerar den här festivalen har ju stenkoll på detta och är proffs på detta så att det kommer att anpassas efter de restriktionerna som är gällande i augusti ja, just nu är det ju utformat eftersom, efter de restriktionerna som finns just nu, men de förändras ju lite successivt och vi kommer ju anpassa oss att det blir så bra som möjligt och så säkert som möjligt Absolut Men då vilka hinder har ni stött på? För man blir ju lite nyfiken. Jag tänker på fler som har de här tankarna. Om man vill arrangera någonting. Vad kan man vara beredd på när man gör den här processen? Ja, jag
1: är ju en person som älskar att planera och vara ute i god tid. Mm. Eh, men <laughs> våra statliga bidragssystem är inte riktigt utformade på det sättet. Nej, verkligen inte. Så att, eh, jag kan säga att vi har fått väldigt mycket avslag på olika bidragsansökningar. Både för att eh, det kanske inte har passat eh, i den tiden eller det urvalet. Många bidragsgivare eh, gör ju en helhetsbedömning också vilket är en utmaning när man söker pengar. För du har ingen aning om vilka andra som kommer söka bidrag mm. under den eh, ansökningsperioden. Och är den en annan gästfestival till exempelvis kan det bli jättemycket konkurrens. Mm. Eh, så att... Eh, nu har vi ju fått, det, det har varit helt fantastiskt när man har fått de här beskeden men det, det är svårt att söka bidrag och jag har själv tagit hjälp av kontakter och kollegor som jag känner och jag kan rekommendera för de som söker bidrag och prata med både Bidragsgivarna som ibland har workshops och eh, mässor där man kan träffa dem men även att prata med personer på organisationer som smart ser och inte kult för att det är svårt eh, mm. tyvärr. Men... så titta
2: över eh, tidigare eh, mottagare som har fått just det man söker. Varför ska man göra det? Där kan du ju se lite, ofta ska man se en liten trend i vad som får pengar specifika år. Att för alla bidragsorganisationer ser olika, har ju olika krav. Och det är ju alltid viktigt att läsa igenom allting sånt. Men ibland kan man se att ett visst år, om ja nu har de majoriteten av alla pengar de har gett har gått till evenemang och kultur som är riktad mot barn och unga. Och sen ett annat år så har de gett alla pengar som... Har varit inriktade mot någon annan minoritet. Så att man kan se liksom en tydlig tråd, tycker jag, ibland. På, på Inte alla, men många av de bidragsgivare som finns. Eh, vad, vad som de tycker ska få eh, bifall på, på bidrag. Och sen var det som Stina sa, det stötte vi på mycket. Att vi började ju söka bidrag väldigt tidigt. Men många, många bidragsorganisationer ger inte ut... Ge inte bidraget förrän året som du ska genomföra ditt evenemang. Så vi sökte ju pengar i 2020 för en festival 2021. Och då fick vi avslag för att pengarna de delar ut 2020 ska användas 2020. Så det, det var en liten chock när vi fick veta det. Att, uh, mm. Så fick vi fick göra allting en gång till.
1: Ja, man, man lär så mycket men man får också mm. jobba med lite korta deadlines. Och mm. det... Ja, det är. Det har också en annan utmaning har ju definitivt varit den här festivalen kommer vara gratis. Mm. Eh, det kommer inte vara någon inträde och det är ett medvetet val vi har gjort för vi vill att den ska vara för alla oavsett din socioekonomiska status. Eh, och biljettintäkter är till exempelvis en sån sak som kan dryga ut en, en vanlig festivalbudget. Eh, och då har man varit tvungen att vara kreativ på andra sätt för att hitta de där. Eh, hålen i budgeten som kanske uppstår till exempelvis genom sponsring eller samarbeten eller
0: volontärarbete och så. Mm. Spännande, spännande. Det låter som ett gediget arbete både alltså, bara med själva bidragsansökan. Mm. Ansökningarna, kan man säga. <laughs> ja, det är en hel vetenskap. <laughs>
1: mm. Jag
0: tänkte bara säga att vi har ju ganska många artister från lite olika ställen hur har det varit att doka dem under den här pandemin? Ja, liksom?
2: Det ja. har ju varit lite läskigt. Mm. Allting har ju liksom blivit bokat med liksom underförståelsen om det går att genomföras. Så vi har ju fått liksom få ta med det i, i, liksom i diskussionerna med musikerna. De vi har tillfrågat och i kontrakten och säger det. om det, om det inte går på grund av pandemin så går det ju inte. Men så vi har ju haft väldigt mycket prat med både managers och musiker som ska spela. Och sagt det liksom, så att de har varit medvetna från första början. Att liksom, allt beror ju på hur situationen ser ut. Och nu har det egentligen blivit så att det
0: kommer ju bli av. Ja, det har blivit i alla fall i nuläget lättare restriktioner än mm, bara för två, två månader sedan. Ja. Så det är ju jätte, jätteskönt. Jag menar, vi har ju artister från Storbritannien och från Köpenhamn bland annat.
1: Ja men precis, och så kom det en Brexit mitt i allt det där också. Ja, den vill jag satt. Eftersom att vi har ett samarbete med en organisation i Storbritannien som heter Women in Jazz. Och när vi startade det samarbetet så satt jag och Sofia och höll tummarna för att ah, men det blir inte ett avtalslöst Brexit. De kommer komma överens om någonting. Så gjorde de inte det. <laughs> men så att, med det, det verkar ha löst sig men det har ju också definitivt varit en utmaning och någonting som jag tycker är extremt sorgligt för hela branschen för, ja, för de lyssnare som inte vet det så behöver man nu alltså ett arbetslöshand för att åka in i Sverige eh, för att jobba här om man kommer från Storbritannien. Mm. Eh, och det här med att hantera arbetsuppstånd, ansöka hos Migrationsverket. Speciellt som en liten arrangör som imprar en ideell förening. är jättesvårt. Mm. Eh, och det skadar eh, branschen jättemycket. och inte Märklig. kunna åka fram och tillbaka lätt. med Storbritannien Storbritannien och liksom London-scenen som är en av de bästa jazzscenerna i världen så att det är någonting jag tror att vi i framtiden också kommer få se konsekvenser av och förhoppningsvis
0: stöd från olika intresseorganisationer kring mm. kanske så blir konsekvensen, det händer någonting av de här konsekvenserna att man tittar på och tänker nej, det här funkar inte man kan ju nej, hoppa det kan <laughs> <laughs> men vi har ju i alla fall texter från Storbritannien så att det är ju hur gött som helst att det är i nuläget mm. och till festivalen kommer att funka det är ju helt amazing har ni någon gång velat ge upp arbetet med festivalen under pandemin?
2: Så många gånger. Mm. Jag håller med. Men det har ändå liksom man har kommit tillbaka ganska snabbt. Mm. Det har varit liksom en dag, en eller två dagar när man bara... Nej, varför gör man något sånt här? Mastodontprojekt. Och sen händer, får man något mejl från någon eh, samarbetspartner eller får jag ett mejl från Stina och så, och så ser jag så här: Åh, oh, nu löste sig det där problemet. Ja, ah, men det är jättekul igen. Så det är verkligen en bergontalbanan. Det är här. därför
1: jag jobbar med det här. Det är nästan kicken i att projektleda när man, när man får läsa upp de där trådarna. När, mm. när allting känns omöjligt och sen så helt plötsligt så, så ser man ljuset i tunneln. Det är en fantastisk känsla. Och mm. då hjälper det verkligen att ha en Bra kollegor att jobba med som Sofia som man, mm. där man kan peppa upp varandra emellan. Ja, när, jag, när jag inte är taggad då tar hon ledningen och sen när hon känner sig nere då tar jag ledningen.
2: Eh, mm. Det är skönt att inte behöva vara ensam i arbetet. Nej ja, verkligen. Men man behöver vara medveten om när man, om man vill starta ett sånt här projekt, att man måste verkligen, det kommer komma mycket hinder. Men man måste liksom hålla fast vid sin grundvision och, och tanka så här, var, men varför började man det här projektet från första början? För att komma ur de där tillfällena när man tycker det är jobbigt och vill bara sluta. Vad har ni mest för reaktioner efter
0: lanseringen?
1: Mycket taggade människor. Mm. Både människor som brukar lyssna på jazz. Och människor som kanske inte brukar lyssna på lite lika mycket jazz. Tycker att det här låter som ett mm. fantastiskt initiativ. Jag fick höra från en vän att Stina när jag hittat en otappad vad kallar det, källa inom musikbranschen. Jag tror att det här kommer gå jättebra. Det gör den ju också mm. glad om man hör sånt där. Mm. Här. Äh, mm. Inga negativa utrop
2: mer än. Oj, ska ni ha en var i mm. Jag har faktiskt bara hört eh, positiva. Och någon kanske som bara, men ni kanske borde göra den streamad. Alltså den kommentaren har man ju fått. Men annars har det
0: bara varit, guva kul med kultur, äntligen. Äntligen konsert. Praktiskt. Vad skönt. Det kan man också känna då om man liksom börjar tvivla på att arrangera festivalen överhuvudtaget och så mm. har man liksom allt positivt som, har, som kommer mm. efter lanseringen. Bara, ja, vi är på rätt spår. Det måste ju vara jätteskönt att få den bekräftelsen. Absolut. Mm. Vilka tips vill ni ge till de som planerar att genomföra ett evenemang inom en framtid? Vi har varit inne och nosat på det där. Vi har pratat mm. lite om hinder och lite sådana här saker. Men har ni några konkreta Tips: gör så här, gör inte så här.
2: Men jag skulle säga, alltså steg nummer ett är liksom vad vill du göra? Mm. Sätt en plan, alltså en, en en stor form som man säger i musik. Eh, gör en skiss på liksom jag vill att det ska vara en festival. Jag vill att det ska vara den här genren. eller jag vill att det ska vara alla sjängers. Jag vill. Att den ska vara en eller tre, två, tre dagar. Att man sätter liksom en, en grovskiss på hur, vad det är man vill göra. Och sen utifrån det så får man ju börja bearbeta och konkretisera hela konceptet.
1: Precis, när vi startade det här arbetet så, så hade vi en visionsworkshop. Där mm. vi satte ner vissa mål för festivalen som vi sedan har följt hela vägen. Vad det som, som har mål? hjälpt? Ja, vad är det för mål? Men det är bland annat att, att bredda... Att visa på bredden inom jazzgenren. Inte bara liksom när det kommer till kön. Mm. Eh, vi ville... Vad var det mer för mål? Vi ville gjorde liksom
2: en sån här... Vad heter det?
1: En sån här karta. En mindmap.
2: Mindmap. Ah. Precis. Mm.
1: Eh, vi ville lyfta... Vi ville att det skulle vara gratis till exempelvis. Mm. Det skulle vara tillgängligt för alla. Vi ville samarbeta med partners som... Som vi tror på som vi litar på.
2: Men som har liksom samma värderingar och liksom målsättningar som Infra har som organisation.
1: Och startar man ett projekt på det sättet så är det mycket lättare att det inte svävar iväg. För projekt mm. har en tendens att göra det. Man har så mycket idéer. Och, och, och självklart, vi har också haft en medvetenhet på hela vägen skulle jag säga. Att från början så kanske projektet var jättestort. Alltså, det är mm. den största jazzfestivalen i Sverige någonsin. Mm. Men, <laughs> men... Och sen så får man bara kill your darlings i någonting mm. man bara måste acceptera. Men att vara kan realistisk, klara. liksom.
2: Ja. I vad som går att genomföra. Och där är ytterligare ett tips om man tänker att man söker bidrag vilket är nästan ett måste när man ska genomföra ett kulturevenemang i Sverige. Att många handläggare är alltid jättehjälpsamma och vill ju. De vill mm. ju att kulturen att det ska bli kultur evenemang det är därför de är där. Och många säger ni måste ha en rimlig budget.
3: Mm.
2: Vi för tänk om ni får alla de här pengarna som i början när vi var så här tre dagar, sju scener. Alltså det var ju verkligen på en gigantisk skala vi, vi drömde om. Så var det så här, men tänk om vi får verkligen alla pengar vi söker nu. Kommer vi kunna genomföra då det här mastodont liksom Projektet. Så att man ska vara realistisk och som Stina sa, vara redo på Kill Your Darlings. Mm. Mm. Och sen skulle jag säga att eh, i dessa tider är det ju lite speciellt
1: att göra kulturevenomar. Mm. Vi vet ju inte hur länge de här restriktionerna kommer ligga kvar. Eh, och det är ju såklart en konstant oro. Tänk om det händer någonting. Mm. Och du har ju ett ansvar som arrangör att se till att de som är, spelar på festivalen och de som besöker festivalen inte riskera sin hälsa. Så att, att sätta en beredskapsplan, att göra eh, riskbedömningar ger inte bara bra ur det perspektivet att du är redo om någonting händer, men det ger dig också lite lugn i ditt mm. arrangörskap. Att du faktiskt har när, när det där händer och du har panik, då har du ett dokument som du kan kolla på. Just det. Om någon blev sjuk så skulle jag bete mig på det här sättet, jag skulle göra det på det här sättet. Så att, precis. Det är också väldigt bra. Och sen mitt största tips är ha ett bra projektverktyg. <laughs> Jag är en, en Trelloboard-fantast. Det är mm. jättebra att kunna få en överblick när man har så här stora projekt. Så att, och också
2: kunna ha lite inspirerande bilder. Och mm, och det var det jättebra. Det har Stina introducerat mig till Trelloboarden. <laughs> så där har, vi, här där har vi lagt ut hela
0: festivalen. I,
2: i en sån grov skiss. Liksom.
0: Mm. Fantastiskt. Vad tänker ni framtiden för festivalen? Är det liksom en engångsförteelse här? Eller har ni tänkt så långt att det kommer kanske ske fler gånger i festival?
1: Ja, vi har väl en förhoppning av att det här mm. skulle kunna bli ett återkommande tema i Inpras verksamhet. Precis. Det här får bli lite pilotprojekt. Testa hur det går, se hur det tas emot... Eh, men vi har ju haft lite fokus på eh, internationella samarbeten med mm. den här festivalen förutom då hela jämställdhetsfokuset. Och det är någonting som jag skulle tycka var väldigt intressant att fortsätta utveckla och samarbeta med andra partner i andra länder som har liknande tankar och problematik. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant och spännande.
0: Mm. Härligt, härligt. Är det någonting mer ni vill förmedla om Impra Jazz Festival? kom på festivalen. Ja. <laughs> <laughs> Det kommer bli jättekul. <laughs> Now we have one more guest in today's episode of Impra Podden. And we are honored to have Lou Paley from Women in Jazz, a collaborator with Impra Jazz Festival. Welcome Lou. How are you today?
3: Hello! I'm very, very well, thank you. How are you? I'm good. It's so nice to have you with us. Thank you so much for having me. It's a pleasure.
0: <laughs> well, of course, you're a collaborator with Impa Jazz Festival. You have to be here and you, we have to learn about women in jazz and who you are and what you do. So, of course, you're going to be here. But I want to start with, can you tell us a bit about yourself, like who you are and what role you have in your organization, Women in Jazz?
3: Sure. So my name's Louise Paley. Um and yeah, I'll just go back a bit, I guess. So I was born in North London, um, and music's always been a huge part of my life. Um I was very fortunate to have a piano in my house growing up and you kind of had to walk past it to get to the kitchen. So I couldn't. Oh, that's really a good idea. <laughs> heavily situated by my parents um, and yeah my dad took me for my first lesson when I was about four mm. um, and yeah there were so many amazing things about my teacher who was called Judy and she would always play you know five or six songs to me and let me listen to them a few times and I would tell her which ones I liked before trying to figure out how I was going to get my small hands to attempt any, to <laughs> play it. An mm -hmm. um, and she always used to incorporate the 12 bar blues and lots of the pieces that she played. And oh. I remember one of the first tracks that I ever composed was called Strawberry Jam, which is like super easy. It was just the chords are just one, five, five, one with the melody on top. And that was basically it. But she was really like my gateway into jazz and music. Um, And then, yeah, several years later, I joined um, YMM, which is Young Music Makers, which was a huge part of my teenage years. And every Saturday around lunchtime, I would go to the school and play keys in the big bands. Um, mm. And at the beginning, it was quite intimidating because everyone there had played jazz for years and years. And lots of the artists understood, like, the maths of jazz and chord progressions. And I just had no idea how to do any of that. But I met yeah. some of the artists that I still know to this day and then... Um, I went to start, study composition at university and then I worked at the programming team at different venues in London, like the Roundhouse and the, the National Youth Jazz Collective. Um, so yeah, and then after I graduated, I spent quite a few years working with young women in many different parts of the music industry. Um, and lots of the women that I worked with didn't really have any role models growing up. Um, and they didn't have the confidence to pursue careers in jazz. And I always thought that was a huge shame because so many of the artists that I worked with were unbelievably talented, but oh. just felt like they didn't have the support around them to actually enter the world of jazz. And I got to a point in my career where I really wanted to do something about it and learn about the journeys and the stories of these artists and tell them to as many people as possible. Oh. Um so that's how it was born. And... What I really wanted to do was create, you know, a sustainable place to champion the talents of these artists, to inspire the next generation of talent. And that's really at the heart of everything that we do, from, you know, our live events to our radio shows, to digital content. Um, so, yeah, we were born in 2018, and then we've kind of grown these different strands, um, all to champion and nurture female jazz artists.
0: Cool. Cool. That's a quite a long journey you had there. I thought about the big band moment you talked about. I mean, isn't that like the best way to learn something new, to just go right ahead into it and not have a clue how to do it and just work it out?
3: <laughs> I think so. I think I kind of play my life quite like, like that, generally speaking, so yeah. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Cool, but you 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 mentioned some stuff about like women in jazz and the organization, but you talked about radio shows and stuff like that. Can you like develop that a bit more? Like, what do you do? Like, what activities, what events and stuff like that do you do with women in jazz?
3: Yeah, so our journey really started at in the heart of central London at Soho Radio, which is an independent station. It's amazing, um, mm -hmm. and we. The reason why we created the show was as I was saying to to learn about the stories and journeys of these artists who were unrecognized or not didn't receive the recognition they deserved and since then it's just you know we've just grown and grown and we've grown these different strands so we've recently launched a new radio show on British Airways um, and the reason why we wanted to do that was to reach more listeners so more people can find out about the artists that we're championing um, and then we ha have a whole range of live event partners across the UK so from festivals to um, smaller independent music venues to bigger music venues Um, and we do different showcases every year of mm. um emerging and established female talent. And uh we recently launched a YouTube show called Uncovered, which again is all about um you know finding out about the history and journeys and inspirations behind these artists that we work closely with. So there's various different things that we do to promote women. Um And um, and celebrate the talents of of uh, of their creativity.
0: Sounds really cool. I read a bit about your on your website, uh, just to get like a bit of research about your organization. It says that only five percent of today's jazz instrumentalists in the UK are women. That's a bit that's scary numbers to me. That's really few female like instrumentalist in jazz. Is it still like only 5% or hasn't that number gone up since you started this organization?
3: Yeah, that's a really good question. Um, at the moment, I feel like there hasn't been enough research since that big study, which was okay. in 2017. Um, and to be honest, it's it's a really good question that you asked because in an ideal world, obviously we would love it to be 50-50, but I think yeah. it, it's so much has changed since over the last two years and i think yeah. that's thanks to you know different organisations and different platforms and festivals who are all on the same side of us to celebrate you know and it's not just just not just jazz it's women mm. um you know signing up to things like key change and you know there's loads of amazing uh, uh platforms who are doing their part to to really make women feel included in the industry and i think mm. it the, the change comes from every part of the industry, it's not just, you know, it's got to be the record labels, it's got to be the music agents, like everyone needs to be held accountable for it. And it's mm. not just going to happen overnight. Mm. And I think the more that we see visual representation of women at festivals and we see women on lineups. And that's really how women get inspired to actually start jazz because they see, you know, for example, a female trumpet player who's headlining yeah. a festival and they think, I want to do that. I'm inspired to do that. Yeah. And that's to me in a way, it is about the stats, but it's also about artists being inspired to actually pursue careers in jazz. So, yes, yeah. we would like the 5% to change, <gasps> but for us, real success comes from, you know, artists actually seeing women in the limelight and having the confidence to go and pursue <sighs> the careers that they want to pursue.
0: Yeah, of course, that's the most important thing, to just allow people to follow their dreams and do what they really want to do and have the guts and the... Uh, possibilities to do that that's uh, the most important thing of course um, so like women in jazz are a collaborator with Impra Jazz Festival and I want to know who reached out to who did you Steen and Sofia reach out to women in jazz when you start planning the Impra Jazz Festival or did the collaboration start before planning the festival or how did this connection start
1: yes so uh, we um We at IMPRA uh, decided when we started a festival that we wanted to have collaborative partners with the festival because we know that there is a lot of other like organizations working for the same goals. And mm -hmm. I was actually, when I was thinking about it, I was trying to find a similar partner in the Nordic region to begin with because mm -hmm. that's our closest neighbors. Mm -hmm. And we didn't really find anyone that felt like perfect and then we kind of came across Women in Jazz and reached mm. out to Lou and that's where it all started um, and we were so excited to meet another organization that works with the same kind of agenda and goals that we do. Mm.
0: Nice but so you hadn't heard of a, about Impra, uh, Women in Jazz before you started like researching for a collaborate with the Impra Jazz Festival? I hadn't, but I think you had, Sofia. Or uh, no, actually not. I I mixed
2: uh, them up with the Women International Jazz Festival because you have the same acronym W I J. So I thought it was uh, uh, the same. And then when I we started to Google to see if they could be a collaborative partner, we find Women in Jazz and thought like this is the organization we should uh, work with.
0: Hmm. Nice. Yeah. It's so amazing that these two organizations found each other like IMPA and Women in Jazz. And I want to talk a little bit about how organizations like ours can develop a closer and a better wor working relationship. Rela sorry. <laughs> relationship when we're uh we have the same goals in mm. the music industry to give more space to non-male musicians. Like how can we explore and develop this uh collaboration between ours and but also other organizations like ours
1: yeah I think that this is obviously not like a, only a Swedish issue or a, like UK issue so I think it's every context is different of course and uh, the infrastructure also is different in the different countries uh, and I think that we can learn a lot from each other Um but I also think it's interesting because there is, as Lou said, there is a lot happening is in this like day and age. And mm -hmm. like after Me Too, we saw a very big change in at least like the way that people react to equality in Sweden uh and want to make like a more conscious effort. Um so i think it's just about like learning from each other and also of course like collaborating, exchanging artists and I'm really like touched about your story about uh having a piano, Lou, uh mm -hmm. in your home because I also that's also where I started where like playing Twinkle Twinkle Little Star with my mm -hmm. <laughs> with my father when I was younger. Uh but I didn't have like those kind of role models where I could like get into this scene. I had kind of a very strict piano uh, teacher and I got sick of it at like 13, the, the age where you start rebelling against family <laughs> and norms and everything. Uh, so I stopped playing the piano and to this day, that's like kind of a sadness for me. Uh, so I know how important it is to like from a young age, see your potential. Um, and I find it very touching that we can like connect on that.
2: Yeah, but I believe also that these kinds of organizations are just the beginning, because when you start something like that, it usually starts with you look at your own country, you look at the statistics and the numbers. But as Lou said, it's when you go to a festival or a concert and you see someone up there representing you and you can say, oh, I can do that when I grow up, if you're younger. And also I was, as Dina said, really surprised when we couldn't find other organizations that worked Uh, like imprint women and jazz do to promote jazz musicians who don't identify as uh, men. Because uh, we looked in Finland and we looked in Norway and we looked in Denmark and couldn't really find a great fit. We could find other genres. I think we found one that was folk music in Finland, uh, but we wanted to find someone who specified on jazz because that is a typically male-dominated genre in music.
0: Mm. Yeah, because I feel like when I try to research it just like you says it when I try to, try to research these organizations it feels like the same thing when you try to research like female band members you have to like really dig deep to yeah. find them and I think that's a big issue and I think that's a, like a problem that is so easy to fix these days I mean all it takes is a website with just links <laughs> to different organizations Like uh Lou, you mentioned, for example, keychains. Do you can you like name drop a few other organizations or yeah collaborators that you have in the UK that you would like to share with us and to give tips to our lips our
3: listeners? Yeah, of course. Um well to be honest, all the partners that we work with are huge champions of female talent. So that's from you know, Love Supreme Festival to Ronnie Scott's to Albright um you know jazz cafe like all of our partners are totally on the same page as us and i think going back to what we were saying earlier about collaboration and partnership Mm. it's the most important thing uh, you know in any creative industry but particularly the music industry when you really want to get something off the ground and you want to reach more people and you want to inspire more people you have to collaborate you have to collaborate with people who are bigger than you who have yeah and, and share your skills and knowledge mm, yeah. to to create something bigger and more meaningful and that's mm. what we've tried to do since the very beginning like we can't do this by ourselves so who can help us along the way mm. and we've been really fortunate enough to work with some amazing partners and also artists, you know, women and men who, um, have been really supportive of, um, of, of our platforms. So it's, it's very much been, uh, a joint, uh, ex experience since we began.
1: Mm. No, I think like that's the key to any cultural endeavor, to be honest, like mm. collaborating. Uh, it's, it's lonely out there otherwise. Uh, and, It's also that's like one of the key things I think in like art in general. What happens when you connect with something else or someone else or somewhere mm. else, something new? Mm. It's all about exactly. developing new new ways of thinking, new ways of
0: being. That is so true. When you started Women in Jazz, Lou, uh, did you f like find that it was? um how to say this uh, a bit of a struggle to get accepted in the jazz industry in the music business because i can really rem remember like when i heard impa podden's first episode with founders of impa Gunilla Tarnfelt and uh, Lina Nyberg and they talked about when they started impa they um uh, they got so many negative comments and so much like Work uphill, if you know what I mean. Job by uppers backer, they had to work so hard to get accepted, and yeah. But in the end, there was really like positive comments and uh, yeah, critics on stuff like that that just accepted imperfect who they are. But did you see like how was it when you started, women in jazz?
3: It's a good question. Um... Well, I think generally everyone has been everyone that we have worked with has been really really supportive. Mm. Um you know I think like like any uh business that anyone starts there's, there's going to be people that don't necessarily agree with it or um you know don't they might feel like they don't align with it and that's absolutely fine. Mm. Um but I think that's the nature of starting any anything really. Mm. Um but we didn't really have any you know backlash or you know people saying that they weren't invested in it I think those people probably just you know don't follow us or come to our events <laughs> um, but, um we were amazed and quite overwhelmed with how quickly our community grew I mean you know in two years we had like nearly 10,000 artists wow oh, wow who um who, who were part of our community so You know, and 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 to us, those are the kind of people that we want to work with. You know, people who um, uh, musicians, whereby you know we are completely and totally and utterly in love with their music. Um, and uh, you know, really, it's a place for sharing and learning and uh, understanding how different musicians work from mm. different backgrounds and jazz expressions. So, wow, ten
0: thousand people working like in your. With women in jazz, that's so uh, that's so amazing, awesome. <laughs> <laughs> I think it's I think
1: it's really uh, interesting though because as I remember now, you have to tell me if I'm wrong, but Inpra started in 2006, right? Yeah, yeah. Uh, and it might not seem that far apart, like 2006 and 2018, but I think. Mm -hmm. It, that's what I mean. Like so much is happening so fast right now mm. that it was really two different worlds. And then of course Sweden is also like the jazz scene is quite small here. Oh, yeah, yeah, not small. yeah. <laughs> it's really like almost as I understand it, everyone knows everyone, um, <laughs> yeah, and <basically>, yeah. <laughs> more gossipy maybe. <laughs> 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 But uh, it gives me. Uh, a lot of hope to see that things are happening uh so fast but i also think that we can learn a lot from the uk scene um,
0: yeah yeah absolutely i mean when impa started if there wasn't social media that's a no. big thing <laughs> yeah <laughs> that's true <laughs> but i want to touch down a little bit you mentioned like all of you mentioned that the importance of representation on when you on the music scene
2: yeah
0: that it is so important For young, inspired, um, excited musicians, uh, non male, like female and transgender and uh, non binary people, to see though, th th like their future selves on stage, someone who they can relate to. Like for me, for example, I never needed that, and I feel like, am I alone? <laughs> <laughs> Because mm -hmm. I could always relate to the male bass player, always. I have never had a problem with that. I always uh, listen to the sound and how the person was play. I personally I never had an issue to connect with the person on stage whether it was a male or female or anything in between. How can you, ha how have you thought and related to this? I think it
2: depends a lot on personality and like how how confident you are in yourself truly. Uh because I I've been in the jazz scene for a while now and I've gotten comments now that if I have gotten those comments when I started out I would have just quit because they would have broken okay. me. Always oh. uh, the question, I don't know how to say it, if you're only there because to fill a quota. Mm. Like I've been asked that in the in uh in situations when we're supposed to go on stage and then play play music and someone's asked me, "Oh, you're only here because you're quota because I'm the only woman in the band." uh and that's uh, and that's really hard to yeah. to hear and then be like that yeah. no and and then i feel i feel it's different uh, from people person to person if you see someone up there that you can relate to but it's also like the mindset of the people you see playing like i yeah. i listen to a lot of male uh, musicians that i feel feel are great and i met a lot of male musicians that are like super nice and really great people and i wouldn't be like no i can't look up to you because you're a man But mm, mm. It, I I feel like it it comes with growing with the music scene and mm. and knowing uh, how to to accept that and also to to want to see the change. I feel like that's a lot because no, I think I think that, but also like a vocalist because that's mm. what I am. Uh, mm. It's hard because it's always comments. Also, that's like oh, but the girl is always a vocalist. She doesn't really know Not music it. because she just mm. sings. Yeah. And uh, for that, also, there we for us to show that there are like all people can play music. That It, is not specific to a gender. If you can play music or not, mm. and uh, I think that's what we wanna promote when we say that we wanna have uh, have uh, uh, role models for younger
0: musicians. Yeah. Yeah. Yeah, no, I'm not saying that it's not important to have walls. Mm. Of course, it is. <laughs> yes, but I, no, but I, I understand I, that I, not everyone. Yeah, yeah. yeah. I
1: understand yeah. that too, and I think that for me, it's always been. I almost like if I see, I've always been very like rebellious in the fact that if a guy can do it, I can do it too. Mm -hmm. <laughs> Especially in connection to my brother, <laughs> like what he does, that I'm gonna do it too. Uh, but what I always when I was growing up and, and playing music uh, what I was allergic to is like the boys club thing that can mm. happen that I don't think always is like a conscious choice that happens but especially within jazz because it's such like there can be such a high skill level and it's amazing and people are so talented but then it can be like a boys club with high skill level is what I experienced a lot in high school, uh, mm. that you had to be a specific person, you had to be this, like, super nerd, uh, and usually there were, like, these guy clusters that were playing together, and it was really hard to get in. Mm. Um, and those, I feel like, I know that there's some kind of statistic about this in Sweden, but I can't say what and when, so I'm not gonna to say any numbers, but it's generally this thing about, like, getting into the rehearsal rooms or getting into the bands when you're younger changes everything when it comes to your musical career in the future. Mm. And that's where it's hard. Mm. Um, so I think it's like this thing of being a participant on equal terms. Mm. And connected to that, I must say that I feel like we have a very big problem in Sweden about other representation that than just gender on stage. Like mm. the Jazz oh, scene yeah. in Sweden is very elitist and very white. You like mm. it's and it's like I would say it's not only the jazz scene, it's the art scene in general. You have to have gone to the right schools to have met the right people to even get into the scene. It's really hard to get in from the side. So if you don't even know which steps to take, it's really hard to make it. Uh mm. and that's something that I look forward to working more with
0: uh in the future. But let's not forget that we're actually making a change with this festival. Yes. Exactly. And we're actually, with this festival, inspiring, I hope at least, other people to continue to work with jazz in any way that they feel is their way. Mm. Yeah. And that's like, uh, even though we've planned this uh, festival in the middle of a pandemic we're still doing that amazing work and that we cannot forget that i mean this is awesome <laughs> yeah and that
1: i also want to say to anyone that is listening like this festival is gonna be like an intimate setting you're gonna be able to meet people from Impra and other musicians so that's also a great reason to come to the festival if not for the music to meet people yeah. that you can play
0: with um, yes to network yes yep that's awesome We are coming to the end of this episode and we have a recurring element that we will end with here today. Um the, it's called five fast questions, questions or fem snabba frågor. Um and I will ask you five questions and you will answer as fast as you can with the first thing or thought that pops in your head. Okay? Yeah, And we will go by the same order since we're so many in this episode. So we will start with Sofia and then Stina and then Lou. All right. Mm -hmm. Are you ready? Yes. yes. Ready. Yes. Summer or winter? Summer. Summer for sure. Winter. <laughs> Breaking the norm. I like it. <laughs> mm. All right. Number two. Ice cream or cake? Ice cream. Oh my god, like
1: what kind of cake? I love <laughs> I love feef so I'm gonna say cake.
0: <laughs> Definitely ice cream. <laughs> nice. Number three, major keys or minor keys. Ooh. Minor keys?
1: Yeah, minor keys.
0: I'm gonna
3: go for major. <laughs> <laughs> nice.
0: Number four, a book or a movie. A movie. Mm, I think I'm going to go with a book.
3: I'm going to say movie.
0: And the last one, most important one. Dogs or cats? Dogs.
2: <laughs> dogs.
0: Thank God, dogs.
3: <laughs> <laughs> Green something. something. <laughs> <movies>. Yes, yes.
2: <laughs> Now we can be sure that we can collaborate because we're all about yeah. dogs. <laughs>
0: That's awesome. And with those questions, it is time to end the seventh, seventh episode of Imprapodden. And I want to thank you all for participating. Thank you, Stina and A. Sophia us from Impra Jazz Festival. And thank you, Lou Paley from Women in Jazz. Thank you for thank having you us. Thank you so
3: much. Thank you so much for having me.